0: Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, du bist der Geist der Heiligkeit und der Heilung. Du machst aus Seele und Leib dein Heiligtum. Du wandelst unser ganzes Sein, damit wir heilig sind, wie Gott heilig ist. Heile und heilige unser Denken. Durchdringe es mit göttlicher Weisheit. Heile und heilige unser Reden durch die Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Heile und heilige unser Tun durch deine Liebe. Heilige unser Herz und unseren Willen. Mach aus unserer Freiheit eine Opfergabe in der sich unser ganzes Ich der Ehre des Herrn hingibt. Lass unser ganzes Wesen zu einem Tempel der Anbetung werden, in dem du dein Leben verströmst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Hörerschaft, Radio Horeb, Familie, wo immer Sie sind, ich darf Sie grüßen aus dem Kloster Waghäusel, wo wir die Exerzitien unter dem Titel haben Wege zur Heilung. Wir haben das anhand des vierten eucharistischen Hochgebetes betrachtet, wie wunderbar Gottes Schöpfung geschaffen ist, was der böse Feind, und der Mensch im Sündenfall daraus gemacht haben und wie Gott Wege gesucht und gefunden hat, den Menschen aus der Verlorenheit wieder zurückzuholen in das verlorene Paradies. Es geht also in der ganzen Menschheitsgeschichte mit Gott, die wir Heilsgeschichte nennen, also auch Heilungsgeschichte, geht es immer um dieses Thema Heimkehr zum Vater. Wir alle sind verlorene Söhne, wie Jesus es in seinem Gleichnis ja sagt. Und wir alle sind auf dem Heimkehr- und Heilungsweg zu Gott. Wir haben heute Morgen schon betrachtet, wie die sakramentale Ordnung, die zunächst einmal eine wunderbare Einheit darstellte, den Menschen mit Gott verbunden hat vor dem Sündenfall, dann schließlich zu einer Ordnung der Heilung wurde, das mittels der sichtbaren Dinge, letztlich durch die Menschwerdung Christi und durch die von ihm gegründete Kirche, die nichts anderes ist als das fortwirkende, unter uns präsent seiende Wesen des menschgewordenen Gottessohnes, der sein Erlösungswerk durch die Kirche fortführt, wie Heilung geschieht bis zum Ende der Zeiten. Ich möchte heute Nachmittag einmal speziell einige Aspekte zum Thema Taufe sagen. Aber wie gesagt, einige Aspekte. Man müsste darüber auch ein ganzes Glaubensseminar halten. Aber es geht ja darum, einfach mal einmal so einige Dinge in den Blick zu nehmen, die zu diesem Bereich Heilung und Heimführung des Menschen gehören. Ich möchte beginnen mit dem Christus-Hymnus aus dem Philipperbrief, dem zweiten Kapitel, wo es heißt, Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Wir dürfen hier schon ergänzen, wie es der Taufe entspricht, wie es dem Leben in Christus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Kyrios, der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier ist eigentlich in diesem Hymnus etwas vom Wesen der Taufe gesagt, obwohl einem das auf den ersten Blick gar nicht einleuchten mag. Es geht ja beim Taufen immer um das Eintauchen. Bapten heißt Eintauchen. Und hier in diesem Hymnus von des heiligen Paulus im Philipperbrief wird er davon gesprochen, wie Jesus hinuntersteigt, eintaucht in das Menschengeschlecht, ja, in das sündige Menschengeschlecht bis zu unters, um dann wieder aufzutauchen und erhöht zu werden und dann den Kyrios-Titel zu empfangen. Er bringt also das, was getrennt war, wieder zusammen. Denken wir wieder an das Bild vom Pontifex, dem Brückenbauer, der beide getrennte Teile kompetent vertreten kann. Er ist auf der einen Seite Gott, und zwar in völliger göttlicher Gleichheit und Wesenheit und auf der anderen Seite Mensch in der vollen menschlichen Natur, die er angenommen hat und verbindet in seiner Person beides zu einer Einheit und genau so soll die Schöpfung, die durch den Sündenfall von Gott getrennt war, wieder zusammengeführt werden durch ihn. Die jüdischen Rabbiner, die von diesen Dingen vor allem von Jesus in der Weise nichts gekannt haben, sie weisen aber immer darauf hin, dass die Torah, sprich also die fünf Bücher Mose, mit dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Bereshit bara Elohim. Mit dem Buchstaben B, das bedeutet auch zugleich die Zweiheit. Die Zweiheit bedeutet die Polarität. Die Polarität ist die Voraussetzung für die Einheit. Das konnten natürlich die jüdischen Rabbiner nicht so ausdrücken, weil sie ja nicht den Glauben an die Dreifaltigkeit kennen wie wir, sondern einen strengen Monotheismus haben, nämlich dass diese Zweiheit als Polarität, als Voraussetzung für die Einheit ja in Gott, dem dreifaltigen Gott, schon vorgegeben ist, der als Vater und Sohn in der Unterschiedlichkeit der Personen zusammengefügt wird zu einer Einheit durch den Heiligen Geist, der das Band der Liebe, der Vollkommenheit ist und ebenfalls eine göttliche Person. Das heißt also, die ganze Schöpfung spiegelt einerseits diese Polarität wieder, auf der anderen Seite aber vor dem Sündenfall die totale Einheit in der Polarität. Denken Sie an das Wort aus dem ersten Kapitel im Buch Genesis, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Also die Unterschiedlichkeit der Personen ist die Voraussetzung für die Einheit im Wesen bei Gott und letztlich auch bei der ganzen Schöpfung. Und allein diese Polarität in Liebe zusammengefügt, ist fähig, fruchtbar zu sein. Deswegen legt die Katholische Kirche wehrt darauf, dass die Ehe als Abbild dieser göttlichen Polarität auch genau diese Unterschiedlichkeit der Personen bedingt, nämlich dass nicht zwei Männer heiraten können, sondern nur Mann und Frau und dadurch in der liebenden Vereinigung das Dritte, nämlich das Kind als Sinnbild der Dreifaltigkeit eben Vater, Mutter, Kind zum Vorschein kommt. Das haben wir heute Morgen auch betrachtet an dem Ereignis, wie Jesus den Blinden heilt bei Johannes im Kapitel 9 und auf die Erde spuckt und wieder das von oben mit dem von unten zu einer Einheit verbindet. Jetzt wird auf einmal wieder das, was vorher schon einmal eine Einheit bildete, zu einem heilenden Sakrament, zu einem heilenden Sakrament, zu einer Salbe auf die blinden Augen der Menschheit gelegt. Diese Einheit ist auch gestört worden in Bezug auf die Person und die Sprache. Wir haben heute Morgen einmal kurz angedeutet gehört im Evangelium bei der Heiligen Messe, dass in Jesus Person und Sprache eine totale Einheit bilden. Das heißt, alles, was Jesus gesagt hat, hat autobiografische Züge. Warum? Weil es deckungsgleich mit seiner Person ist. Man kann bei ihm Person und Sprache überhaupt nicht auseinandernehmen. Es gibt kein Wort aus dem Munde Jesu, das nicht identisch ist mit seiner Person. Das kennen wir gar nicht mehr, weil wir Worte einfach so gebrauchen. Wir gehen an jemanden morgens vorbei, sagen Guten Morgen und wünschen ihm nicht einmal den Guten Morgen, sagen es aber einfach so. Ich erinnere mich, wenn ich in Kassel durch das Gefängnistor kam, mittags, nach der Mittagspause und mir begegnet ein Gefängnisbeamter und rief mir zu: Mahlzeit, Mahlzeit. Dann drehte ich mich um, sagte: Wo, wo? Der sagt einfach was von Mahlzeit, ich habe überhaupt keine gesehen. Ja, also das sind einfach Floskeln, da merkt man, da werden Worte gesagt, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Ja gut, früher hat man sich beim Essen eine gesegnete Mahlzeit gewünscht. Ja, davon ist jetzt nur noch die Mahlzeit übrig geblieben, aber die ist nicht einmal sichtbar vor einem präsentiert, sondern man ruft sich das als mittäglichen Gruß zu Mahlzeit. Man merkt, bei uns triften Sprache und Person so auseinander, dass man am Schluss gar nicht mehr richtig weiß, was hat das mit der Sprache auf sich. Es ist eine Verwahrlosung. In Österreich gab es einen Philosophen, Ferdinand Ebner, 1931 gestorben der lebte eine Zeit lang auch in der Nähe von Heiligen Kreuz in einem Sanatorium, der hat Folgendes einmal geschrieben. Wort und Persönlichkeit dürfen nicht in ein Missverhältnis zueinander geraten, weil sie wesentlich zusammengehören. Die Personalität der menschlichen Existenz liegt darin, dass der Mensch das Wort hat und das Wort wieder muss seine Deckung in der Persönlichkeit haben. Hat es diese nicht, dann wird es zur Phrase, wird die Rede zum Geschwätz. Und es tritt jenes Missverhältnis zwischen Wort und Persönlichkeit ein, das bezeichnenderweise unausweislich zum Verfall der Sprache führt. Wir machen einen solchen Verfall, wie ihn übrigens die Welt noch nicht gesehen hat, jetzt mit. Dieser Ferdinand Ebner hat von dem Genderismus überhaupt noch nichts gewusst. Dieser Unsinn, dass man heute versucht, mittels der Sprache das Denken des Menschen zu verändern, die Persönlichkeit zu verändern mittels der Sprache. Anstelle, dass die Sprache der Ausdruck der Seele ist, soll die Seele durch die Sprache in ihrer ganzen Wesenheit verändert werden. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Damit verdirbt man den Menschen, damit treibt man diese Zerstreuung und Entzweihung immer weiter voran. Wir wissen ja, das Teufelswerk heißt divite et impera, teile und herrsche. Also zerreiße, wie die heilige Hildegard von Bingen einmal sagte, der Mensch ist ein Rebell, er zerreißt den Schöpfer in die Vielzahl seiner Geschöpfe. Und er bringt auch den Menschen selber Person und Sprache auseinander. Ich fand einmal vor kurzem ein Wort des französischen Schriftstellers und Philosophen Ernest Ellot. Der schreibt in Bezug auf das Wort Liebe. Folgendes. Man sollte sich doch darüber klar sein, je schöner ein Wort ist, umso gefährlicher ist es. Es lässt sich gar nicht sagen, welche ungeheure Bedeutung die Sprache hat. Worte sind Brot oder Gift. Und die allgemeine Verwirrung ist eines der Kennzeichen unserer Zeit. Der Apostel Paulus erklärt, wenn er durch seinen Glauben Berge versetzte und hätte die Liebe nicht, so wäre er nichts. Das bedeutet, wer nicht liebt, ist nichts. Aber eben deshalb, weil die Liebe das erhabene Ding und die Wirklichkeit in des Wortes verwegenster Bedeutung dazu das Knochenmark der Schöpfung ist, Gerade deswegen muss es ganz besonders gefährlich sein, wenn die Liebe missbraucht und ihr Name falsch angewendet wird. Das Beste wird, wenn es verdorben wird, zum Allerschlechtesten. Je schöner der Name Liebe, umso schrecklicher ist er. Und wenn er sich mit der Macht bewaffnet, die er für das Leben empfing, und sie gegen die Wahrheit stellt, so wird er dem Tod jeden Dienst leisten. Immer dann, wenn man sich mit dem Irrtum unter dem Vorwand, die Menschen zu schonen, verträgt, statt ihn auszurotten, richtet man den Namen der Liebe gegen das Licht. Und so schafft man sich womöglich den Vorwand, sich das Schlechte in der eigenen Seele, das Schlechte, das man so gerne hätschelt, zu verzeihen. Der Mensch wird gegenüber der Schwäche, die Besitz von ihm ergreifen will, weichlich, sobald es ihm erst einmal zur Gewohnheit geworden ist, die völlige Anpassung an jedwede Schwäche Liebe zu nennen. Wissen Sie, an was ich da denke, wenn ich das lese? dass man heute zum Beispiel völlig undifferenziert dieses Wort gebraucht, wenn es heißt Segnungsfeier für sich liebende Menschen. Was versteht man da unter Liebe? Jesus würde etwas völlig anderes sagen, weil bei ihm nämlich Liebe und Person deckungsgleich sind. Dieses Wort ist bei ihm mit seiner Person absolut identisch. Wenn er von Liebe spricht und sagt, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, dann spricht er nicht von Sexualität, denn die hat er nie betätigt, weil er die größere Liebe, in deren Dienst auch die Sexualität stehen kann, nämlich die Hingabe eines Menschen an den anderen oder letztlich an Gott, weil er diese Liebe praktiziert hat, die des Zeichens der Sexualität nicht bedarf. Also es ist wichtig, wieder einmal die Dinge auf den Grund zurückzubringen und aus der Entzweihung soll wieder eine Einheit werden. Wer hat diese Entzweihung gebracht? Die Schlange, die gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, ihr werdet ein Leben in neuen Dimensionen erfahren und damit fällt der Mensch aus der wahren Dimension, die ihm Gott zugeteilt hat, ja geschenkt hat, aus der göttlichen Dimension heraus. Doch Gott bietet dem Menschen das Leben in neuen Dimensionen wieder an. Wir haben vom Exodus gesprochen und haben gesagt, der Sündenfall bewirkte den Exodus des Menschen, dass er zum Aussätzigen wurde und sich vor dem Paradies, also sprich, in einer Wüstenei vorfand wo Disteln und Dornen dem Menschen das Leben schwer machen. Der Exodus soll wieder zum Reditus werden, zur Rückkehr in das verlorene Paradies. Wenn man es richtig betrachtet, war der Exodus aus Ägypten im Grunde nichts anderes als ein Bild für den Reditus, für die Rückführung in das verheißene Land. Denn Ägypten steht für Sünde und für Sklaverei durch die Sünde. Und das verheißene Land steht für das verlorene Paradies. Das heißt also, der Mensch ist von Gott dazu bestimmt, wieder zurückzukehren in das, was er verloren hat. Deswegen hat ja Jesus auch, als er neue Mose sich offenbart, auf dem Berge der Verklärung, als er mit Mose und Elia im Gespräch war und, wie der Evangelist Lukas berichtet, über den Exodus gesprochen hat. Also er ist der neue Mose, der herausführt aus der Sklaverei in die Freiheit. Und da sind wir eigentlich bei dem, was man mit Taufe meint. Also Exodus, wie Abraham einmal aufgefordert wurde, zieh aus in das Land, das ich dir zeigen werde. Für mich war das einmal ein Deutungswort für meinen Entschluss, mit 75 Jahren, denn Abraham war damals genau 75 Jahre alt, wie es in der Schrift heißt, und ich war auch 75 Jahre alt, als der Abt von Heiligen Kreuz mich bat, nach Österreich zu kommen und den Heiligen Kreuz noch einmal bei der Priesterausbildung zu helfen. Da habe ich auch gedacht, jetzt bist du Abraham, jetzt ziehst du also aus dem Lande aus als Pensionär in das Land, das Gott dir zeigen will. Und wunderbarerweise hat es Gott auch so gefügt. Aber dieses ist eine Einladung, die Gott ausspricht. Wir sollen wieder zurückkehren in das, was wir verloren haben. Der Herr will es uns zurückschenken. Worum geht es also dabei? Es geht um die Taufe, wie ich sagte. Ausziehen. Ausziehen, Exodus, das kann man ja auch in dem Sinne verstehen, wie es bei der Taufe geschieht, da zieht man den alten Menschen aus. Das wird ja auch sinnfällig dadurch getan, dass zum Beispiel bei der Erwachsenentaufe, gerade in der ersten Christenheit, die Täuflinge ihre Alltagskleider ausgezogen haben. Und dann in das Taufwasser hinuntergestiegen und untergetaucht sind. Die Baptisterien, die waren wie kleine Schwimmbäder. Und es das heißt sogar zum Beispiel vom heiligen Johannes Chrysostomus, wenn er in der Osternacht taufen hielt, dann hat er öffentliche Bäder gemietet, gemietet um die vielen Täuflinge da alle eintauchen zu können und dann stiegen sie auf der anderen Seite im Baptisterium wieder aus dem Wasser auf, nachdem sie sich dreimal auftauchend zu jeweils dem dreifaltigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist bekannt haben. Und dann bekamen sie das neue Kleid angezogen, das Taufkleid. Mit diesem Kleid sind sie dann eine Woche lang sogar in der Öffentlichkeit über die Straßen gegangen und haben dann am Sonntag nach der Osternacht, dem sogenannten Weißen Sonntag, wie wir heute sagen, die weißen Kleider wieder abgelegt. Deswegen hieß dieser Sonntag der Sonntag der weißen abgelegten Kleider. Heute Weiße Sonntag genannt, in Bezug auf die Erstkommunion, oft damit in Verbindung gebracht. Aber eigentlich kommt das von dem Taufritus her, Ausziehen des alten Menschen Anziehen des neuen Menschen. Eintauchen, um den alten Adam zu ersäufen und rauszukommen wieder aus dem Wasser als der neue, unsterbliche Mensch. Sie kennen vielleicht das Wort, das Luther gesagt haben soll, der die Versuchbarkeit auch nach der Taufe und die Anfechtbarkeit nach der Taufe immer noch erlebt hat und einmal sogar ein Tintenfass gegen die Wand geknallt hat, von ihm wird gesagt, ich habe gedacht, in der Taufe sei der alte Adam ersäuft, aber das Luder kann schwimmen. Das heißt, er taucht doch tatsächlich immer wieder auf und versucht wieder in die alten Gleise zu kommen, aus denen ich ja durch die Taufe herausgenommen worden bin. Er will doch, dass ich in neuen Dimensionen lebe. Jesus hat eine zweifache Taufe über sich ergehen lassen. Die erste Taufe war ja die Johannes-Taufe. Das war ja nicht die eigentliche Taufe, sondern ein Akt der Solidarität. Jesus, der sich identifiziert mit dem Menschen, mit seiner Schöpfung, auch mit dem gefallenen Menschen. Das ist für uns ja unfassbar. Der heilige Paulus schreibt im Römerbrief, daran erkennen wir die Liebe des Vaters, dass Jesus Christus für uns Menschen gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, er hat sich mit uns sündigen Menschen so identifiziert, dass er den Charakter eines Sünders an sich genommen hat bis zum verbrecherischen Tod, wie man über einen Verbrecher ihn verhängt hat, ohne eine Sünde begangen zu haben, sodass der heilige Paulus das gewagte Wort ausspricht, er ist für uns zur Sünde geworden. Also weil er den Charakter des Sünders annahm und sich total solidarisierte, ist er wie jeder, der sich vor Johannes dem Täufer als Sünder bekannt hat, in das Wasser gestiegen und hat sich von Johannes taufen lassen. Das war aber nicht die eigentliche Taufe, sondern von der spricht er erst nach der Johannes-Taufe. Dann sagt er, ich muss mit einer Taufe getauft werden, wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Was meint er damit? Er ist ja nicht nochmal ins Wasser gestiegen, wie wir im Evangelium es ja sehen, sondern der Christushymnus, den ich eben zu Anfang Ihnen zitiert habe, beschreibt genau diesen Vorgang der Taufe, die Jesus ersehnt hat. Ich lese noch einmal vor. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave, stieg also tief hinunter und wurde den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und wir wagen es sogar zu sagen im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in die Hölle, so haben wir früher bekannt, heute heißt es hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was will das besagen? Dass Jesus sozusagen die ganzen tiefen, der Gott ferne ausgelotet hat, in die der Mensch gefallen ist durch die Sünde, um den Letzten, wenn er willig war, um sich retten zu lassen, den Letzten auch noch emporzuheben, ähm, wieder zum Vater zurückkehren zu lassen. Also diese Taufe ist gemeint, das Hinau Hineintauchen, ich möchte fast sagen, in den sündigen in den todbringenden Brei der sündigen Menschheit, um daran zu ersticken, um dann uns allen das Leben zu erwerben. Es ist etwas Unfassbares, wenn man es bedenkt, dass er in diese Gottferne hinuntergestiegen ist, in der man menschlich gar keine Perspektive mehr hat. Jesus hat am Kreuz sterbend keine Perspektive mehr gehabt. Die einzige Perspektive, die er, ich spreche es als Mensch, er hat ja sein Gottgleichsein sozusagen das Privileg abgelegt. Und er wollte den menschlichen Tod der Sinnlosigkeit sterben. Und deswegen rief er aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun muss man allerdings Folgendes wissen. Dieses Wort ist der Beginn eines Psalms, des 22. Psalms. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Psalm endet mit einem Lobpreis. Und dieser Lobpreis heißt am Schluss, im letzten Satz, denn du hast es vollbracht. Also ich bin jetzt kein großer Bibelgelehrter, aber mir drängt sich einfach auf, zu anzunehmen, dass Jesus am Kreuze sterbend den ganzen Psalm vom ersten bis zum letzten Satz gebetet hat. Also von diesem Ausruf der Verzweiflung, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? bis hin zu dem Lobpreis, denn du hast es vollbracht. Und vielleicht haben die, die unterm Kreuz standen, es so vernommen, es ist vollbracht. Das heißt also, Jesus hat den Psalm bis zum Lobpreis durchgebetet. Aber im, im einzigen Vertrauen darauf, dass er den Willen des Vaters vollbracht hat. Das heißt also, er selber hat sein Gottgleichsein so abgelegt, dass er selbst das Bewusstsein etwa, nach dem Tod kommt aber die Auferstehung, selbst dieses Bewusstsein beiseite gelegt hat. Ich erinnere mich an meine Prämitz, die ich hatte am Palmsonntag im Jahre 1964, vor genau 60 Jahren. Da war es so, ich war am Tag zuvor, am Samstag vor Palmsonntag zum Priester geweiht worden und am nächsten Tag habe ich sofort, also am Palmsonntag zu Beginn der Karwoche, die Prämiz gefeiert. Mein Onkel, der selber Priester war und Domkapitular, der hat die Festpredigt gehalten. Natürlich bot es sich an, dass er in der Predigt sagte, so ergeht es jedem Priester, am Palmsonntag ruft man Hosanna und wenige Tage später kreuziget ihn. So ganz schlimm habe ich es nicht erfahren in meinem Priesterleben, Gott sei Dank. Aber so manchmal habe ich es tatsächlich auch so erleben müssen. Ja, und dann hat aber mein Onkel etwas in der Predigt gesagt, was mir nachträglich überhaupt nicht gefallen hat. Er hat gesagt... Nur Jesus hatte am Kreuz ja immer das Bewusstsein seiner Gottheit und deswegen ähm, wusste er auch, dass am Schluss nicht der Tod, sondern der Sieg über den Tod und die Sünde steht in seiner Auferstehung. Das möchte ich sogar bezweifeln. Ich, er hat zwar von seiner Auferstehung gesprochen und äh, von seinem Leiden und so weiter, aber wenn der heilige Paulus wirklich Recht hat, dass er sich so entäußert hat, dass er sein Gottgleichsein gerade in dieser entscheidenden Stunde seiner Kreuzestaufe abgelegt hat. Dann wollte er sogar die Sinnlosigkeit des Sterbens in die totale Finsternis des Nihilismus hinein sterben, nur in dem Vertrauen, den Willen seines Vaters erfüllt zu haben. Das heißt, es blieb nur noch der pure, nackte Glaube übrig, ohne dass innerlich dieses Gefühl des Triumphes, der ohnehin äh, ausstand, noch vorhanden war. Oder irgendwie ein Trost. Er wollte auf den letzten Trost verzichten, um den letzten Ungetrösteten retten zu können. So könnte man das vielleicht mal sagen. Sehr gewagt, was ich sage, aber ich glaube, so in dieser Richtung hat Jesus seine Taufe verstanden. Und wenn wir es jetzt richtig betrachten, dann merken wir den gewaltigen Unterschied zwischen dem, was er Taufe nennt und was wir heute Taufe nennen. Also was als Sakrament daraus hervorgegangen ist. Denn erst seit dem Kreuzestod Christi gibt es die sakramentale, vollmächtige Taufe, die uns das Leben mit Gott wieder zurückschenkt, das wir verloren haben. Der Unterschied ist der, Jesus wird vom Leben und zwar von seinem göttlichen, von seinem unsterblichen Leben hineingetaucht in das sterbliche Leben und geht darin als Mensch zugrunde. Während wir bei der Taufe aus der Sterblichkeit hineingetaucht werden in die Unsterblichkeit. Also was von ihm von oben nach unten geht, geht von uns von unten nach oben. Das heißt also, bei uns ist die Perspektive, Sieg über Tod und Sünde, neues Leben, unsterbliches Leben, göttliche Dimension, ein neues Atmen in einer frischen Luft, die nur Gnade heißen kann, während es bei Jesus genau umgekehrt war. Er ist vom vollen Leben hinuntergetaucht in den Tod, den der Mensch sich zugezogen hat durch die Sünde. Und dadurch hat er uns Erlöst, befreit. Man könnte sagen, in dem Sterben wurde das Alabastergefäß, das mit dem kostbaren Nadenöl gefüllt war, zerbrochen und der Duft des Öls erfüllt den ganzen Kosmos, das ganze Haus der Welt. Damit entsteht die katholische Kirche. Die katholische Kirche dass der ganze Kosmos jetzt auf einmal zu einer Einheit wieder zusammenwachsen kann, aus der die Sünde, durch der, durch, die durch die Sünde zerstört und zerstückelt war. Also Jesus benutzt gewissermaßen, wenn man das mal im Bild sagen darf, seine Menschheit als ein trojanisches Pferd, indem er sich in diese Welt hinein schmuggelt um diese Welt zu erlösen. Ja, er schmuggelt sich in die Welt, denn das, was da geschehen war in Go auf Golgotha, hat in den Geschichtsbüchern, in den profanen Geschichtsbüchern, kaum einen Widerhall gefunden. Jesus hat sich in diese Welt geschmuggelt. Die größten Ereignisse der Weltgeschichte, die für die Menschen mhm. schicksalswendend waren, haben eigentlich in den Geschichtsbüchern, den profanen Geschichtsbüchern, keinen Widerhall gefunden. Und trotzdem bestimmen sie das Schicksal der Menschheit. Jesus ist verborgen in diese Welt gekommen, in einem Ort geboren, den man damals gar nicht kannte, einem Dorf Bethlehem und dann noch außerhalb in einem Stall. Und genauso armselig ist er aus dieser Welt auch wieder geschieden auf dem Berge Golgotha zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Das hat die Welt erlöst. Diese Taufe Jesu hat uns die sakramentale Ordnung wiederhergestellt, die ursprünglich einmal war zur Herrlichkeit und Verherrlichung Gottes. Jetzt sind also die Lebenskeime überall wieder wirksam. Das Wunder der Verwandlung geschieht, dass aus dieser gottfernen Welt wieder Reich Gottes werden kann. Es betrifft also nicht nur den Menschen selber, sondern die ganze Schöpfung betrifft es, die es wieder verwandelt werden kann. Es ist übrigens interessant, wenn Sie das Johannesevangelium einmal nur oberflächlich lesen, so unter einem gewissen literarischen Aspekt sich mal betrachten, wie hat Johannes eigentlich sein Evangelium aufgebaut. Da fällt Ihnen zum Beispiel auf, dass die anderen drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas viele, viele Geschichten und Episoden aus dem Leben Jesu zusammengetragen haben, während Johannes nur große Passagen bringt, große Passagen zum Beispiel. Ähm, das dritte Kapitel, das lange Nikodemus-Gespräch, das nächtliche. Das vierte Kapitel, die Begegnung mit der Samariterin am Brunnen. Das sechste Kapitel, äh, Jesus, die Brotvermehrung und die eucharistische Rede in Kafana um. Das zehnte Kapitel, ich bin der gute Hirte. Und also lange Passagen, Abschiedsreden, äh, Streitgespräche, theologische Traktate, könnte man sagen, aber im zweiten Kapitel, also direkt nach dem Prolog, kommen zwei Episoden, die eigentlich ganz untypisch sind für Johannes. Zwei Episoden. Der eine ist die Hochzeit von Kana. Die zweite ist die Tempelaustreibung. Die Tempelaustreibung ist bei den anderen Evangelisten immer am Ende, sozusagen als letzter Anstoß dafür dass Jesus für den Hohen Rat den Vorwand brachte, jetzt muss er umgebracht werden. Der Mann hat sich an uns vergangen. Er geht sogar im Tempel wie ein Wüterich durch die Gegend. Aber bei Johannes kommt das im zweiten Kapitel, ganz am Anfang. Was hat das zu bedeuten? Also bei der Hochzeit zu Kana, ich möchte sagen, diese beiden Episoden sind nichts anderes als eine Art Themenangabe, die das Motto des ganzen Evangeliums und der Sendung Jesu beschreiben. Bei der Hochzeit zu Kana geht es um Hochzeit und Verwandlung. Zunächst einmal Verwandlung von Wasser in Wein, was bedeuten soll, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um diese ganze Welt zu verwandeln, aus dem Niedrigen wieder in das Höhere zurückzuführen, wie Wasser in Wein in das kostbare Getränk, so soll aus dem Reich des Teufels, wieder das Reich Gottes werden. Der Fürst dieser Welt soll entmachtet werden. Und Hochzeit ist sowieso die große Endfeier, wenn die Hochzeit des Lammes gefeiert wird. Schauen Sie in die letzten Kapitel der Heiligen Schrift, da wird Hochzeit gefeiert. Dann haben sie einander wieder gefunden und sind miteinander wieder vereinigt. Und das Thema Tempelaustreibung sagt Ähnliches. Jesus ist gekommen um den Teufel auszutreiben, um den großen Exorzismus in dieser Welt zu sprechen, um die Macht des Bösen zu brechen und wieder einen heiligen Tempel zu errichten in dieser Schöpfung. Deswegen sagt er, muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Damit meint er nicht nur den Tempel in Jerusalem, sondern er meint sozusagen das, was ganz im Willen des Vaters eingebettet ist, in dem er, Jesus, seine Heimat hatte. Also Sie merken, das sind die großen Themen, die in den Sakramenten, die uns gespendet werden, wie in der Taufe, ganz deutlich zum Vorschein kommen. Nämlich hier soll das Böse ausgetrieben werden, der Mensch soll zum Tempel des Heiligen Geistes werden, er soll verwandelt werden aus einem Sterblichen in ein unsterbliches Wesen und er soll hochzeitsfähig gemacht werden. Das heißt, wir bekommen das neue Kleid, das wir verloren haben durch die Sünde, als Adam feststellte, dass er nackt war. Natürlich ist nicht gemeint, dass er keine Klamotten mehr anhatte. Darum ging es nicht, sondern es ging darum, dass er das, was ihn ausstattete, was ihm Schönheit und Würde verlieh, also diese Gottesgnade und Gottes Ebenbildlichkeit, seine Würde verloren hatte, darum geht es. Papst Johannes Paul II. hat das einmal am Bild des verlorenen Sohnes erklärt, wo er sagte, als der verlorene Sohn zurückkehrte in das Haus des Vaters und der Vater ihn schon von Weitem gesehen und erwartet hat. Und der Sohn in den Armen des Vaters lag, der ihn nicht verfluchte oder davonjagte, sondern an sein Herz drückte. In dem Moment, so schreibt Johannes Paul II., in dem Moment hat der verlorene Sohn überhaupt erst begriffen, was er verloren hatte. Der Vater hat ihn ja nie nach dem Geld gefragt. Sondern der Sohn hat erkannt, dass er seine Würde verloren hatte. Das Geld war Nebensache. Er hatte seine Würde, seine Kindschaft aufgekündigt, indem er den Vater verleugnet oder für tot erklärt hat. Denn er wollte ja das Erbe haben. Das heißt, das Erbe tritt erst dann in Kraft, wenn der andere, der Erblasser, tot ist oder für tot erklärt ist. Der Sohn hat seinen Vater für tot erklärt. Und dadurch hat er sich vom Vater getrennt, wie eben Adam und Eva die Menschheit sich von Gott getrennt hat. Jetzt auf einmal hat er die Würde wieder geschenkt bekommen. Und wenn wir bedenken, was wir Gott wert sind, ich habe das ja schon öfters gesagt, es gibt keine Weltreligion, keine einzige, die Sie mir nennen können, in der die Götter oder der, die Gottheit sich den Menschen als Opfer darbringt. Bei allen Weltreligionen ist es umgekehrt. Da bringen die Menschen ihre Opfer den Göttern dar oder ihre Menschenopfer auch den Göttern da, Aber die christliche Religion ist die einzige, die das beinhaltet, dass Gott sich als Opfer den Menschen darbringt. Sodass einmal Papst Leo der Große ausgerufen hat in einer Predigt, Mensch, bedenke deine Würde, Mensch, bedenke deine Würde, das bist du Gott wert gewesen, obwohl du ein Sünder warst, das ist es ja, er hat uns ja nicht erlöst oder sich hingegeben, weil wir so gut sind oder um uns zu belohnen oder uns anzuerkennen, sondern obwohl wir Sünder waren. Er hat also in uns noch etwas als Anlage des Schönen und Guten und Wertvollen erkannt, was wir selber an uns nicht mehr erkannt haben. Denken Sie mal an die Begegnungen Jesu mit der Samariterin, mit der Ehebrecherin, wie Jesus sich solchen Menschen oder dem Zöllner Zachäus zugewandt hat. Warum? Weil er in diesen Menschen, die Sünder, öffentlich Sünder waren und wirklich auch gesündigt hatten, noch so viel Schönheit entdeckt hat, die sie bei sich selber nicht einmal erkannt haben. Die Samariterin ist ja aufgesprungen, obwohl er ihr auf den Kopf zu ihr sündhaftes Leben offenbart hat wie viele Männer sie gehabt hat und so. Da sprang sie auf und läuft ins Dorf. Kommt mal alle her, da ist einer, der hat mir alles gesagt. Ja, sie hat gespürt, dass bei ihm keine Anklage, keine Verurteilung, sondern nur Liebe und Barmherzigkeit war. Sie hat gespürt, Jesus war anders als andere Männer, die sie immer begehrt haben. Er war der, der sie wirklich liebte, und in ihr eine Würde offenbarte, die sie bei sich selber nicht mehr gesehen hat. Das ist der Mensch. Und deswegen hat Gott uns zurückgeholt im Sakrament der Taufe und in der sakramentalen Ordnung. Sich selber uns einverleibt, ja so wie ein Bräutigam seine Braut ebenbürtig heiratet. Und Gott hat sich diese Braut ebenbürtig Gemacht. Es ist unfassbar, lesen Sie noch einmal das 16. Kapitel bei Ezechiel, wo das wunderbar beschrieben wird, wo er seine Kleider, seine Prunkgewänder, seine königlichen Gewänder der Braut gibt und ihr den Schmuck anhängt, den er von sich nimmt, auf sie überträgt und ihr eine kostbare Krone aufsetzt. Und dann heißt es, und du wurdest sogar, eine Königin. Und dann wurden wir ihm ebenbürtig und dann kann Hochzeit gefeiert werden. Die Hochzeit des Lammes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.